podvodu, cez mindset až po na všetkých. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. Ja som Samuel. Tento podcast vychádza v spolupráci so SME a v spolupráci so Siemens Healthineers. No a dnes tu máme výnimočne hostia Jana Ščambu, ktorý je riaditeľ divízie Cybersecurity v Siemens Healthineers. Jan, vitaj. Ahojte, dobrý deň. Vítaj, ahoj. Ako by si svoju prácu opísal jednými dvomi vetami? Lebo ja som to povedal, že asi na 5 slov, tak len trošku to priblížiť, čo to vlastne robíš. Zabezpečujeme to, aby lekárske prístroje, medicínske prístroje boli bezpečné všade a pre všetkých. To je asi tak skrátke, ale je to trošku komplexnejšie. Kyberbezpečnosť je pre mňa u väčšiny ľudí v takom mentálnom chlieviku, že toto sú veci, ktoré nás nemusia zaujímať, že o toto sa stará niekto iný. A potom zrazu počúvame o tom, ako ľudia naleteli rôznym podvodníkom, ako chodia falošné SMS-ky. Ak by náhodou niekto si mohol vypočuť prvých 5 minút tohto podcastu iba, čo je takéto posolstvo, ktoré chceš, aby si z tohto zobral? Kyberbezpečnosť nie je niečo fiktívne, týka sa nás všetkých a keď si to prirovnáte k nejakému reálnemu a fyzickému svetu tak je to, ako keď idete večer cez park, tak štatisticky, keď prejdete jedenkrát, tak možno sa vám nič nestane, ale keď pôjdete desaťkrát, tak sa vám určite niečo stane. Čiže nejaká prevencia a ostražitosť na každom jednom kroku. No a teraz sú medzi športovcami rozšírené rôzne také pomôcky, ktoré merajú tep srdca a podobne, aby sme sa trošku posunuli takýmto smerom už takým tým zdravotným aspektom. Hej, máš tam tep srdca, máš tam proste skoro všetko, tie niektoré hodinky vedia o tebe povedať aj akú krvnú skupinu a tak ďalej. <laughs> to možno ešte nie, tam nie sme, ale určite také budú. Tam prichádza asi taký ten prienik, nie? že už je to, nemôžem povedať, že je to asi zdravotnícke zariadenie, ale narába to s veľmi citlivými dátami tých ľudí. Primárne všetky zariadenia, ktoré používate, sú, nie sú bezpečné a dôvod je to, že vždy sa nájde nejaká chyba, ktorú možno počas vývoja nevidíte, neskôr sa odhalí a neskôr sa zneužije. Jediné, čo môžete urobiť, je znižiť riziko úniku dát alebo znižiť úniku znefunkčnenia tejto služby rôznymi ochrannými mechanizmami a rôznymi protokolmi a rôznymi protiopatreniami. To je jediné, čo môžete urobiť, ale primárne všetko je nebezpečné. Tak. Čiže keď mám napríklad heslo, ktoré je, že 12 náhodne vygenerovaných znakov, tak je bezpečnejšie ako keď mám heslo, že moja mačička 1, 2, 3, ale stále to nie je dokonale bezpečné. Ani nie, ani nie. Skôr dôležité je tá komplexita toho hesla a vôbec to nemusí byť 12 náhodne vygenerovaných znakov. 12 je mimochodom málo. Požili som viac. <laughs> a dnes raz tebe počítačový výkončí, že 12 už nestačí, už by som išiel na väčšie. A čiže a ideálne, dnes je vonku krásne, krásne letné počasie, to je dobrá veta, keď všetko začnete s veľkými písmenami a dáte za tým ešte vykričník, to znamená, že špeciálny znak a je to v poriadku. Vôbec to nemusí byť náhodne vygenerované. Dôležitá je dĺžka hesla a že či používam aj nejaké špeciálne znaky. Čiže keď to zakončíte vykričníkom alebo nejakou číslicou, tak je to v poriadku. Tá dĺžka hesla je dôležitá kvôli tomu, že ako dlho trvá počítaču alebo niekomu nabúrať to heslo? odhaliť vlastne to heslo? Áno, ono sa to volá že brute force attack, čo už je v podstate taký odschod. Dneska to mm, považujeme za prejav amaterizmu, ale stále fungujúci. <laughs> stále fungujúci a celkom veľmi účinný. To znamená, že dnes sa výpočtový výkon zvýšil, navýšil. To znamená, že tie, ten, to, tá teória, že 12, 12 znakov v hesle je, stačí, už nestačí, lebo výpočtový výkon sa zvýšil a myslím si, že do pár dní už 12 znakov padne. Pri tých zdravotných veciach ľudia, čo napríklad behávajú, tak si všetko namerajú a potom to v podstate hodia na nejakú verejne dostupnú stránku s tým, že tak nech ľudia vedia, aký mám teba podobne. 
Je nejaký dôvod, prečo by sa niekto zaujímal o moje zdravotné informácie vôbec? Závisí od toho, že, že kto si, čo si, ak si nejaký... Čiže keď ti, o, o, ja som ľuďom ukradnutý, takže sa môžem to cítiť bezpečný. Myslí, to si možno myslíš Aha. ty, ale ja som sa pozval sám na tento podcast. <laughs> Nerobím si prámy, samozrejme. A ono to tak nie je. V podstate tie informácie ako také majú cenu a nemajú cenu. Je, môžeme sa na to pozrieť, že keď je niekto človek významný a potrebujeme ho skompromitovať, tak tie informácie samozrejme, že majú zmysel. Čo môže byť zaujímavé, tak je získať vzorky celej krajiny a vedieť, aké je správanie sa daného, nehovorím, že publika, ale danej populácie v danej krajine alebo v danej lokalite a na základe toho viem adresovať rôzne kybernetické útoky po prípade po prípade viem masírovať verejnú mienku v tom danom regióne, po prípade viem ponúknuť alternatívne spôsoby liečenia alebo čokoľvek sa to dá zneužiť. A tu nechám naozaj priestor na kreativitu, nebudem nabadať ľudí, čo všetko sa dá spraviť. <sík> Jasné, to asi ani nechceme. Uh, takže uh, a pri týchto, aby sme prešli k tomu vlastne, čo je gro tvojej práce, uh, vyrobíte toto len na väčšej schéme? To, čo sa my snažíme urobiť je niečo, čo sa volá shift-left, alebo posunúť vľavo celú, celú kybernetickú bezpečnosť. A keď si pozriete, že na začiatku vznikne nejaký produkt, ale on vzniká nie len tak, on vzniká pod nejakého návrhu, od nejaké realizácie. To znamená, že už pri tej prvotnej myšlienke sa snažíme zabezpečiť to, aby sa celý ten produkt, nech už je tým produktom čokoľvek, či už je to MRK, CT, lebo si sa pýtal, že, že či za nami príde nejaký výrobca. Nie, my, my, my robíme MRK, CT, teda naša firma. A my sa snažíme urobiť to, aby všetky tie požiadavky na kybernetickú bezpečnosť a na bezpečnosť všeobecne boli zaimplementované už úplne od začiatku. To znamená, že celý ten, celá tá sféra alebo celý ten, celá tá timeline je, že začneme s návrhom, s myšlienkou a hovoríme, že celá tá myšlienka musí byť už bezpečná hneď od začiatku. Potom sú zača- začínajú nejaké prvé kroky, to znamená, že už máme nejaké požiadavky, tie verifikujeme, či, sú dostatočne adres- či je tam dostatočne adresovaná bezpečnosť, to znamená, že návrhári, tie myšlienky dostávajú prvý feedback, potom idú programátori, tí začínajú programovať kód a od prvej čiarky, od prvého kódu, od prvej nie, od prvých troch, aby to malo zmysel, a idú, idú a v podstate na kontrolu, a, čiže na nejaké review a dostávajú feedback okamžite, aha, toto si zanedbal tu, tento, túto oblasť bezpečnosti, potom, keď už niečo urobia, odovzdajú, tak predtým, ako v podstate produkt ide do releaseu, to znamená, že predtým, ako ide k zákazníkovi, tak sa testuje, to testovanie sa nazýva penetračné testovanie alebo etický hacking, čo veľa ľudí asi pozná, je to také opradené rúškom tajomstva, čiže tu nastupujú chalani naši etickí hackery, a dávajú vývojárom ďalší feedback, ako keby spätnú väzbu, že aha, tak tuto, toto ste odstránili predtým, ale na toto ste zabudli, čiže náspäť chalani, alebo náspäť kolektív a chodte robiť znova a keď to urobia, keď fixnú všetky chyby, tak znova ďalšie testovanie, až kým to nie je úplne 100% a potom to nasadzujeme kvázi do výroby. A teda shift vlastne znamená, že keby som si nakreslil taký ten produkčný diagram, a naivne by som chcel tú bezpečnosť zapracovať na konci, že to už je neskoro, takže posun to doľava v tomto slova zmysle, že čo najviac k začiatku? Áno, čo najviac k začiatku, lebo keď už to začneš riešiť na konci, tak už máš nejakú architektúru, máš už nejaký produkt hotový a potom to v podstate snažíš sa len zaplátať, že nie je to nadizajnované mm-hmm. bezpečne. Keď, keď to plátaš, tak je to niečo zo zaplatou. Mm-hmm. Takže tá najlepšia ochrana je, ktorá prichádza už od začiatku, vlastne sa s tým už počíta a je implementovaná. Tak v skratke, v skratke povedať, že akože tá cesta je trnistá, lebo to nie je len o produkte, to je o celom uh, environmente. Uh-huh. 
to znamená, že chrániť nie len produkty, chrániť firmu, chrániť zdrojaky, chrániť celé intelektuál property, čiže intelektuálne vlastníctvo a tak ďalej. No a teraz, že čisto len správne predstavujem, boli také známe prípady, že bola niekde nemocnica a zrazu prestala vlastne celá fungovať, lebo že sa tam rozšíril nejaký vírus, ktorý vlastne povedal, že nespustíme prístroj, ak nezaplatíte toľko a toľko bitcoinov. Toto je jeden z možných prípadov, alebo toto je niečo, že úplne že odrezané od tých najtypickejších problémov, len o tých beží to, nepočúvame? Toto je úplne že najtypickejší scenár. Znova, nedávame návody. Je to najtypickejší scenár. A v podstate teraz napríklad veľmi, veľmi na Slovensku. Ja nebudem náschol hovoriť o nejakých prípadoch, ktoré sa stali na Slovensku. Budem vždy používať prípady zo zahraničia, zo zahraničia, ktoré sú naozaj, že sa stali. A Najčastejšie hovorím o, príklad, o prípade v Dortmunde, a, a kde sa stala jedna vec, tá sa stala pred nejakým, pred nejakým časom a potom prídeme ešte k nejakým neskorším dátumom. Ale čo sa stalo v Dortmunde je, že a, pani si zavolala, a, dostala mŕtvicu, zavolala si záchrannú službu, záchranná služba pani prevá, prevácala a počas toho, ako ju a, dopravovali na, na, do nemocnice, dostal vodič záchranky informáciu, že nemocnica je pod kybernetickým útokom a nie je schopná príjmať pacientov, lebo je mimo prevádzky. To znamená, že ambulanciu presunuli alebo presmerovali na inú nemocnicu, ale počas prevozu pacientka zomrela. A potom bola debata morálna o tom, že či, či, či by tá pacientka zomrela a aj tak, aj tak. A výsledok súdu bol, že pacientka by zomrela, ale toto je v podstate prvý legitímny prípad, kedy v dôsledku kybernetického, kybernetického útoku zomrel pacient. To bol aký rok približne? 2019. A teraz nedávno, pár týždňov dozadu, sa stal veľký ransomware útok v Barcelone, v nemocnici. Pred pár týždňami, ešte pred Barcelonou, sa stal takýto istý typický útok v Indii, na najväčšej indickej nemocnici, ktorá, ktorá tam je. Ale vrátim sa k, tomu, k tej Barcelone. Aj naša firma tam mala zariadenie. Našťastie naše zariadenie neboli ohromené alebo ustali to celkom v poriadku. A nemá to slúžiť ako, ako reklama, ale čo chcem odtiaľ vyňať je, že bolo odložených 30 tisíc, to bola velikánska nemocnica, predstavte si, že Barcelona je násobne väčšia ako, ako naše veľké mesta, čiže nechcem to porovnávať, ale proste treba to dať do kontextu a v pomere, že 30 tisíc zdravotníckých operácií alebo úkonov, vo všeobecnosti nie len operácií ako takých, ale úkonov bolo bolo odsunutých, pretože neboli schopní ponikovať zdravotnú starostlivosť. Čiže toto je dôsledok toho, keď sa dobre nechráni infraštruktúra a keď sa dobre nechráni medicínske zariadenia. Áno. A zdá sa mi, že medicína stále ide viacej a viacej do online priestoru, do nejakých cloudov a tak ďalej. Bude toto väčšie a väčšie riziko podľa teba v budúcnosti? Na Slovensku to nie je až také markantné zatiaľ. Pevne verím, že sa tam dostaneme niekedy so aktuálnou zdravotnou starostlivosťou, ale vonku, čo sa celkom bežne deje, je, že operujú sa už aj na diálku, operujú sa online a aj veľa zdravotných úkonov sa už deje online, čiže toto už teraz je riziko. To, že ho na Slovensku zatiaľ nevidíme, OK, určite ho niekedy uvidíme. Keby si človek urobil taký graf, že odkedy fungujú nemocnice a koľko bolo rôznych problémov, tak mám pocit, že 2019 bol ten Dortmundský, že, ano, ano. že teda prvý, ktorý je zdokumentovanou obeťou, ale keď sa posunie 30 tisíc operácií, tak minimálne pri časti tých ľudí sa stane, že nedostanú niečo, čo potrebovali, niekde mimo nemocnice môžu potom zomrieť. Myslíš si, že toto bude uh, lákať ako keby tých hekerov, keď vidia, že naozaj 
držíme vám nôž pod krkom v odzovkách, keď sa takéto niečo deje, že či teraz Aha. nemocnice čo, čo spravie? Vieš, že keď má 30-ročný prístroj, tak teraz začnú všetci meniť tie prístroje? Alebo? No, ja, to nie je o tom len, že človek vymení prístroj. Jasné, že v nemocnici, keď si zoberiete, že z pohľadu funkčnosti ten prístroj naozaj má 30 rokov a stále funguje tak, ako bol nadizajnovaný, no, nie, nie je potreba ho vymeniť, on stále funguje. Z pohľadu kybernetickej bezpečnosti 30 rokov je nesmierne náročná časová doba, že ten prístroj môžete robiť ako kolega, ale on bol vymyslený pred 30 rokmi, tam určite nie sú implementované najnovšie poznatky obrany. Čiže z tohto pohľadu ten prístroj z pohľadu kybernetickej bezpečnosti nie je bezpečný, ale čo vie človek, ktorý prevádzkuje takéto, takúto nemocnicu, vie urobiť, je, je vie urobiť vonkajšie opatrenia na to, aby ten prístroj daný bol bezpečný. Čiže toto nevidím až také problematické. Problematické je nastavenie ľudí, že tá kybernetická bezpečnosť je stále ako keby považovaná alebo potlačená do úzadia, že mňa sa to netýka, však ja som obyčajný človek, ale v skutočnosti sa nás to týka úplne každého jedného z nás. To znamená, že príde zamestnanec, donesie si USB kľúč, kde má filmy, ktoré pozera cez obednú prestávku a tam donesie na tom kľúči nejaký vírus, ktorý sa potom roznesie po nemocnici napríklad? Alebo... A, áno, áno. Znova, nedávame návody. Nedávame návody. A môžeme povedať, že štatisticky je najväčší problém je, alebo štatisticky najväčšou vzorkou kybernetických útokov je inside job. To znamená, že útok znútra. A väčšinou, väčšina infraštruktúry alebo väčšina nemocnic je zvonku chránená veľmi dobre. A nielen nemocnic, ale vo všeobecnosti inštitúcií je chránená zvonku veľmi dobre. Čiže vždy sa nájde niekto znútra, kto spraví, buď spraví chybu, alebo sa nechá kúpiť, alebo ani o tom nevie a je len zneužitý na to, aby cez jeho credentials a prihlasovacie údaje bolo spravené nejaké zlo. Či keď nejaký zamestnávateľ zakazuje ľuďom napríklad požať vlastnú USB kľúči, tak to nemusí byť nejaká malichernosť, že aby počas obednej prestávky nepozerali seriály alebo čo, ale... Ale aby im nepadol systém a... alebo niečo také. Vôbec to, vôbec to nie je malichernosť, aby som to naozaj a, celkom odporúčal všetkým, i keď viem, že v niektorých prípadoch, keď ja, niekto povie, že ja som softverový vývojer a ja, mm-hmm. mne sa to stať nemôže, ja som predsa profik, no áno, stane sa to aj tebe s určitosťou, skôr či neskôr. Pícha predchádza pád. Áno, áno. <laughs> Takže... Ale to, to si do, dobrú vec teraz povedal, takže hovorí, že aj ľudia z praxe, aj ITčkári a tak ďalej, deje sa to aj im. Že nie je to len vyslovene, že napríklad lekári alebo ľudia, ktorí nie sú uh, vlastne z daného odboru. Jasné. Štatisticky teraz na sklad nepoviem tie chyby, nepoviem tie čísla, nechám si ich pre seba, ale aj v rámci u nás a spoločnosti robíme preventívne preventívne akcie, robíme niečo také, čo sa volá, že phishingová kampaň, a všetci poznáte phishingové e-maily, čiže aj toto u nás sa deje. A, a robíme to len kvôli tomu, aby sme zvýšili awareness, to znamená povedomie ohľadom kybernetickej bezpečnosti. A každá organizácia má nielen profesionálov, ale aj neprofesionálov, myslím IT profesionálov, ale aj mm-hmm. ne-IT profesionálov. A toto môže byť celkom veľké lákadlo, že použiť takéhoto človeka, ktorý nie je IT zdatný, ale má veľmi pevné miesto v danej spoločnosti, tak zneužiť takého človeka. Teraz som dal asi návod, že? No, nie je to stále návod. Predtým si spomenul takú až oxymorom pre mňa, že etický hacker, to je také až vylúčujúce sa a vedel by si po, uh, viacej povedať, máte u vás uh, vo firme takýchto etických hackerov, predpokladám, a vedel by si povedať, čo je ich dennodenná práca, lebo ja si to ani neviem predstaviť, že čo on je tak, že pozera na kolegu, ktorý koduje a že haha, jak ti to nabúram, ten software, alebo. No, prvom rade, že práca etického vekera je náročnejšia ako, ako neetického. 
ja skúsim vysvetliť a potom poviem, že v čom spočíva tá náplňa, v čom je to odlišné. Že normálny hacker príde a, a povie si, že aha, to je môj cieľ a že čo za to, čo z toho, kvôli čomu chcem ten cieľ, hm, prečo chcem zautočiť na daný cieľ. A keď mu to vychádza výhodne, nech už je tá motivácia akákoľvek, tak zautočí a skúša a skúša a skúša. A, a môže používať rôzne techniky. Toto isté robí aj etický hacker. To znamená, že útočíme na vlastné systémy, na vlastné produkty, na naše všetko vlastné. S tým, ale že u nás nie je výhrou, keď niekoho potopíme, alebo keď potopíme produčný tým, alebo potopíme našich ITčkárov. Čo je, prečo je tá činnosť etického hackera náročnejšia, je, že potom sa očakáva, že my povieme, že OK, tu si spravil chybu a takto sa z nej poučíš a teraz ako to zaplatáme, ako to opravíme. Čiže pre nás je náročnejšie v tom, že nie len to zneužiť a použiť a, a pokaziť, ale potom sa snažiť spolu opraviť tie dané veci. Čiže tá vedomosť je, tá miera vedomosti alebo miera expertízy, expertnosti je násadne vyššia ako pri neetickom hackingu a, a tá morálna zodpovednosť je násobne vyššia. To znamená, že prinášate spoločnosti vo všeobecnosti, väčšiu, nie spoločnosti, ako pre ktorú pracujete, ale spoločnosti ľudskej spoločnosti, prinášate a, a väčšiu hodnotu a to nie je práca pre každého. Mm-hmm. No a keď je to potom také asymetrické, že vlastne niekto, dorobí taký ten etický hacking, má ťažšiu situáciu ako niekto, kto robí neetický, ako sa vlastne potom v tomto boji dá vyhrať? Um, remizujeme <laughs> v, tom lepšom, v tom lepšom prípade, ale keďže máme tie prípady, keď, sa, keď sú nemocnice pod útokom, tak asi neúplne remizujeme, asi trošku prehrávame. Treba mi mentálne nastavenie na to, že asi nevždy vyhráme, vždy, že a technológia a ľudská kreativita sa posúva dopredu a nie je možné vždy vyhrať. A, ale jedna bitka nie je celá vojna. Mm-hmm. Čiže stále sa snažíme, stále bojujeme. A je to pre dobro všetkých, takže je to nejaká náplň práce, je to spôsob života. Prosím, že je to ľudskej kreativite, ale poslednú dobu počúvame o AI kreativite. Ako si myslíš, že toto celé zamieša umelá inteligencia? Že keď si niekto najme umelú inteligenciu na to, aby hľadala slabiny systému nejakej nemocnice napríklad? To už sa deje. To už sa deje. To... Zase nie návod. <laughs> <laughs> nie, nie, nie. A to by bolo také, akože toto sa deje, ale stále aj, aj AI, a v podstate to len machine learning, tak aby to bola nejaká taká samofunkčná AI, to na to sme ešte trošku ďaleko, ale... Mm-hmm. A tie... ah, OK, dobre, môžeme ísť do tej polemiky a to... ja viem aj, čo sa deje u nás pod pod pokrievkou, takže vedel by som povedať o tom viac, ale a, a, stále je to aj tá AI vznikla na tom, že ľudia boli kreatívni, čiže uh-huh. a stále je to o ľudskej kreativite na, na teraz. A čo, čo to znamená použitie AI? Ono sa to už deje teraz. Používa sa aj AI na obranu. Je to normálne. Je to na obranu infraštruktúry ako takej. Stále sa to dá aplikovať len na, na, na útočenie na infraštruktúru. Samotný produkt to je trošku komplexnejšia, zatiaľ AI tam nie je taká dobrá. Môže pomôcť, môže na, načrtnúť, ale zatiaľ AI nie je na takej úrovni, aby toto vedela urobiť, čo neznamená, že to nepríde ďalej. Mm. A to znamená, že ochrana ako taká by mala pozostávať, a pevne verím, že, že kde je dobre implementovaná, tak taká je, že je to zviac vrstiev ako cibula alebo brnenie starovekého rytiera, keď si predstavíte, že na mm-hmm. mal ten ocelový plát, a pod tým mal tú vestu, krúžkovú zbrožkovú mm. vestu a pod tým mal ešte nejaké koženú... Tesiláky. <laughs> ešte ešte pred tými tesilákymi mal tú kožu nejakú alebo niečo. Áno, hej, áno. Hej. Čiže keď to prejde jednou vrstou ochrany, tie mm. ďalšie to za, za, uh, zachytia. Čiže pevne verím, že všetci, čo robia niečo alebo ktorí to majú na starosti, tak majú takúto 
cibulovú alebo vrstovú ochranu. Ja som si inak z toho ro- zobral ako rozpráva, že nejde o to, že aký dobrý máš jeden produkt, ale ide o to, ako celé je nastavené aj to okolie ohľadom toho produktu. Že ja by som mohol mať doma MRKO, alebo v nemocnici by som mohol mať MRKO úplne najmodernejšie, ktoré má perfektné tie vaše zabezpečovacie systémy, ale keď tam bude zlý router, hoci kto sa k nemu dostane, hoci kto bude mať prístup k USBčkám a tak ďalej a bude sa vedieť napojiť na tú sieť, nie až tak mi to pomôže. Tak, presne. Mm-hmm. A neviem, že čo by som, lebo si to krásne celé pomenoval za mnou. Každá nejaká väčšia nemocnica, alebo každá nemocnica má niekoho, kto sa nazýva CISO, a Chief Information Security Officer, a čiže človek, ktorý má na starosti prevádzku z pohľadu bezpečnosti. Niekde je to oddelené iba o informačnú bezpečnosť, niekde sa používa iba kybernetická bezpečnosť. Tak ako to vnímam ja je, že tá hranica medzi fyzickou bezpečnosťou a kybernetickou bezpečnosťou sa už než stiera. Čiže tieto dva svety ako keby sa prelinali. Čiže ľudia, ktorí to majú na starosti, by sa mali na to pozerať nielen z pohľadu kybernetickej alebo fyzickej bezpečnosti, ale mali by sa na to pozerať holisticky. To je to správne slovo, ktoré som hľadal. Toto veľakrát sme nepovedali v našom podcaste. No. Holisticky. Okay, tak. Ale to je dobré, to je dobré. Okay. Čiže, čiže keď to ľudia robia dobre, tak sa na to pozerajú tak úcelne a dávajú tomu to, čo by mali dať. No, ja mám takú, tak, taký zdeformovaný obraz teraz celkový, že Aha. mám pocit, že v niečom ako keby si ťahali za kračikovým, že najsilnejší Hek stojí proti najslabšiemu článku reťazca pri celej tej obrane. Keď už na niečo prijete, tak potom prezradíte, ako ste na to prišli, aby sa to dalo nejako zapracovať. Ale že vo všetkých týchto oblastiach ťahajte za kračí koniec zároveň, že je tam taká tá asymetria medzi takým tým kolobehom, ako rýchlo sa obmieniajú tie systémy v nemocnici a ako rýchlo sa vyvíjajú bezpečnostné mechanizmy, rôzne formy hackingu a podobne. Takže najvne, keby som si len toto vypočul a teraz vyšiel do sveta, tak by som očakoval, že ten svet bude celý horieť a že každá jedna nemocnica bude nahekovaná asi 4 krát denne. Takže ako sa vôbec darí, že v takto ťažkej bitke to nie je úplný, že marazmus? A, no to je to, čo som povedal, že je tam tá cibulová ochrana a v podstate už aj keď je to zariadenie staršie alebo niečo, tak je tam tá vonkajšia vrstva, ktorá nepustí nikoho dovnútra. A keď náhodou niekto prejde dovnútra, tak je tam ďalšia vrstva, ktorá mm-hmm. ho nepustí dovnútra a tak ďalej a tak ďalej, až ho to nakoniec pomaly. Na začiatku nášho rozhovoru, ak si spomínate, tak som povedal, že žiadny systém nie je bezpečný a to stále platí. To znamená, že je len otázkou času, že koľko energie útočník vloží do toho, aby, sa, aby niečo hekol. Mm-hmm. A koľko energie znamená, že koľko mám mm, buď času alebo peňazí alebo koľko prostriedkov vo všeobecnosti do niečoho vložím. Alebo mi stačí niekedy len, stačí len čakať. Lebo je skôr či neskôr sa objaví nejaká bezpečnostná diera v nejakom systéme, ktorý daná nemocnica používa. A to obdobie medzi tým, kedy sa tá, kedy sa tá zraniteľnosť objaví a kedy to niekto opečuje alebo urobí záplatu, tak mm-hmm. to je pre mňa to, to okno, kedy sa viem dovnútra dostať. Takže vlastne operujte s tým, že aj hackeri majú konečné množstvo času, energie a možnosti a nech si to potom radšej vybúrie niekde, kde to nebude stať ľudské životy. A, áno, áno. A v podstate vždy je to o tom, že koľko do toho chcem vložiť a koľko z toho môžem dostať. To znamená, že uh-huh. operuje sa vo všeobecnosti, nielen kybernetická bezpečnosť, bezpečnosť operuje s tým, že dať čo najviac prekážok tak, aby prekonanie tých prekážok bolo nerentabilné. 
Uh-huh. Takže si povie ten hacker, že a to sa mi neoplatí, radšej napadnem železničnú stanicu. Napríklad. <laughs> ako Dúfam, že ako z... nemáme, nedávame, hej. hej listky. Ne, nedáva nikomu a... čo, sa, čo sa v podstate ukázalo teraz veľmi nedávno, myslím, že to je 3-4 roka, pol roka, rok, a strácam pojem o čase, v Amerike, uh-huh. Colonial Pipeline, a to je spoločnosť, ktorá prevádzkuje čerpacie stanice. A bola napadnutá v podstate v určitom úseku alebo v určitej lokalite v Amerike neboli prístupné a nebolo prístupné tankovanie bežnej populácii, čiže toto je tiež len výsledok toho, že to nemali dobre zabezpečené. Mm-hmm. No a dajme tomu, že nás teraz počúva nejaká študentka, študent a povie si, že toto vyzerá, že celkom fajn, že chceli by byť takýmto bielým rytierom, rytierkou. Čo treba robiť, aby sa človek stal? Lebo mne celé to príde také, že stať sa hackerom to je až pôsobí tak ilegálne a na to, aby sa človek stal aj tým etickým hackerom, že to je niekde, že pomimo spoločnosti, takže aká je tá kariérna cesta, ktorá človek... Toto ma presne dostane. napadlo, že asi ne, nezačnú ľudia byť hackery a potom sa stanú etickí hackery. Asi je to <laughs> iná cesta. Je to aj tak, aj tak. Mm-hmm. Ja musím a... priznať, že máme u nás aj hackerov, hackerov, ktorí sa stali etickými hackermi. A... Výboj človeka je v každej našej etape, čiže ľudia sa vyvíjajú a menia názor na svoje pôsobenie, ale najdôležitejšie je asi prístup, mindset, alebo to, ako sa pozerám na svet. To je kľúčové, alebo techniky, alebo technológia vo všeobecnosti sa mení a obstaráva, čiže ako každá profesia, toto je job, kde sa človek musí neustále učiť niečo nové a učiť sa nové techniky útoku a prísť na koreň novým technológiám a tak ďalej, lebo tie technológie sa adaptujú a sú používané pri vývoji nových softverov, po prípade hardveru. Čiže toto je nekončací kolobeh a čo je najdôležitejšie je byť zvedavý, ako veci fungujú. Keď človek je zvedavý, ako veci fungujú, tak potom môže prísť na to, ako Nehovorím, že oklamať, ale ako veci mm-hmm. oklamať. Mm-hmm. Ako také kreatívne myslenie aj týmto smerom, že treba myslieť za tú druhú stranu, keď chceš a... zabraniť tým útokom také moto, čo, ktoré mm-hmm. vynašli naši hackeri, je, že you build it, we break it. Čiže ty si to postavil, my to, my to, my to zničíme. zničíme. Čiže niečo takéto. Čiže pozerať sa na svet inou optikou. Mm-hmm. Čo by asi urobil niekto, keby, keby sa tu chcel dostať? Dobre, ale stále povedal, že treba myslieť akože kreatívne a podobne, ano. ale... To znamená, a potom pod čiarko je napsané ešte vedieť programovať v assemblery a portrani a podobne, alebo... Ideálne. A assembler možno, že nie, ale na, začiat, na začiatok treba byť naozaj, že kuriozný, potom treba sa pozerať na tom, že ako fungujú technológie, čiže porozumieť, ako fungujú. Keď chcem niečo prelomiť, musím rozumieť, ako to funguje. Jasné, môžete ísť na to aj a, a tým brutforsom, ktorý som povedal, ktorý sa je prejav taký, že dobre prelomím to sekerov alebo kladím to prebiem, mm. čo nie je úplne také... Je to funkčné, ale nie je to elegantné riešenie, ale keď sa dá použiť, tak sa dá použiť, ale skrátke poznať technológie, keď sa zoberieme typicky, že ako funguje HTTP protokol, kde fungujú, kde sa vysiela, alebo kde funguje web, tak vedieť, ako funguje HTTP protokol, keď chcete fungovať, alebo keď chcete robiť etického hackera na infraštruktúru, tak vedieť, ako funguje osi model siete. Už som moc technický, či ešte môžem... No, to nie, je, je dobré, lebo niek- niekto povie, že tomuto rozumiem a teraz si povie, že... Hej. Okay, alebo keď, aspoň vie, čo po Google potom. Keď viete toto, tak potom zo pár Pythonových skriptov alebo bež skriptov a, a základ alebo priateľ každého dobrého hackera je nejaká distribúcia Linuxu, takže to veľa odporúčam. Takže povieš uh, inside jo- uh, akože mm-hmm. človeče <laughs> na inside, ale zase nedávam. <laughs> to je špeciálne niečo, čo sa volá, že social hacking. Hm. To znamená, že používame psychológiu a vedel by som rozprávať o 
veľa, cvič- veľa cvičenia, ktoré sme, ktoré sme testovali a naozaj funguje všeličo. A to naozaj znamená, že niekto potom dojde do firmy a skúšate, že... Áno, je to súčasť našej práce, okrem toho, že sa teda, ako som povedal, že to, čo robíme my komplexne, je, že snažíme sa alebo staráme sa o to, aby produktová bezpečnosť bola implementovaná a okrem toho ochraňujeme infraštruktúru a to okolie, ten environment. A do toho spočíva to, že robíme aj assessmenty, to znamená, neviem, ako preložím assessment do slovenčiny, takže mi pomôžete. Nieké vyhodnocovanie? Audity. Alebo... audity. Ano, audity. A, aj keď audit due diligence, aj, aj due diligence robíme, ale dajme tomu, že audit, aj keď teraz auditory ma asi ukrižujú, ukamenujú, ale... Bezpečnostný audit. A ani to byť tak úplne. Ide, ideme, ideme za hranice. Audit je voči nejakému štandardu ISO a to, čo robíme my, ide za hranice ISO štandardov, čiže mm-hmm. robíme naozaj aj social hacking na našich sajtách. Aj to robíme. To som sa aj chcel opýtať, že či máte nejaké štandardy, že toto musí splňať. Základný kameň našej práce spočíva v NIST frameworku, v OVAS frameworku a v podobných tých priemyselných štandardoch a frameworkoch, ktoré sa používa, ktoré v podstate definujú bezpečnosť. Uh-huh. A na základe nad tým robíme ešte nadstavby. To, čo špecifikuje, či už to prichádza z amerického FDA, Department of Defense, DOD, amerického alebo po prípade iných, Cyber, Singapore Cyber Act a rôzne iné priemyselné štandardy a očakávania, to všetko naplňame. A potom plus, keďže máme cyberodené voľné silné a máme štatistiky a máme dáta, tak vidíme, že čo sa, aké chyby najčastejšie sa u nás opakujú a robia. Čiže na základe toho upravujeme ešte interné štandardy. Nielen, že preberáme zvonku, tie základné alebo tie velikánske, tak ešte si upravujeme vlastne, vlastne interné, ktoré ešte ako keby a, priťahujú tie skrutky tej a, preciznosti. Myslím si, že sme, že sme pokryli všetko. Ľudia, akože hlavné ponaučenie je, že na každom z nás je, aby sa z nás nestal najslabší článok nejakého reťazca. Tak ja to prirovnávam, že a, a toto väčšinou končívam svoje prezentácie, tak ako ma niekto náhodou niekedy niekde počul, tak dúfam, že to nebude, že opakovačka. Ale tak ako máte a, v... Vo fyzickom priestore máte vodický preukaz na to, aby ukazuje vašu spôsobilosť v tom, že môžete šoferovať a môžete používať auto, tak kybernetická bezpečnosť je v podstate vaš, vaša legitimita, váš certifikát na to, aby ste mohli operovať alebo fungovať v digitálnom svete. A to znamená, že správajte sa zodpovedne a staňte sa ľudským firewallom. To je asi tak všetko, čo by som k tomu chcel povedať. Ľudským firewallom, ale na nič nenavádzame. Tým metaforickým firewallom. Dobre, Janko, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si si dneska na nás našiel čas a že si nám takto porozprával o kybernetickej bezpečnosti. Ja určite na niečom budem rozmýšľať, čo určite som robil doteraz zle. Ja si pomením niekoľko hesiel. Ja si pomením tiež niekoľko hesiel. Ďakujem veľmi pekne, že nás počúvate. Nájdete nás na všetkých dobrých aj troška horších aplikáciách podcastových. Veľmi pekne ďakujem, že nás počúvate. Tento projekt vznikol v spolupráci so Siemens Helpineers. O projekte Človek sa dozviete v popise epizódy. Majte sa veľmi pekne. Majte sa. Ďakujem, ahojte.